Heute sprechen wir darüber, warum du keinen Podcast-Promoter engagieren solltest. Hallo, herzlich willkommen zurück zum Podcast. Heute sprechen wir ähm, über einen neuen Trend, der sich in der Podcast-Vermarktung abzeichnet, und zwar die Podcast-Promoter. Wir kennen die sehr gut aus der Blogger-Sphäre und vor allen Dingen auch aus den Social-Media-Bereichen wie Facebook bzw. Instagram. <lacht> genau, ähm, dort wird es ja im Endeffekt so gehandhabt, dass du ja Fake-Followers, ähm, Fake-Likes und sogar Fake-Kommentare kaufen kannst. Mm, immer wurde davor gewarnt, mach es nicht, setz auch keine Bots ein, weil dein Account wird gesperrt. Allerdings ist das nicht wirklich häufig passiert, weil, und das müssen wir an der Stelle ganz ehrlich zugeben, der Algorithmus von Facebook einfach nicht so gut ist. Oder, weil dahinter ein Geschäftsmodell steckt, woran diese Firmen mit beteiligt sind und das deswegen vielleicht nicht ganz so strikt handhaben. Dann haben wir allerdings den äh, Apple-Kosmos, wozu iTunes gehört, immer noch eine der oder eins der wichtigsten ähm, Podcaster-Verzeichnisse. Und dort haben wir Algorithmen, die sehr, sehr viel härter vorgehen als bei allen anderen Plattformen, die wir sonst so kennen. Und solltest du sollte der Algorithmus mitbekommen, Entschuldigung, dass du einen Podcast-Promoter einsetzt, der im Hintergrund dafür sorgt, dass dein Podcast angeblich jede Woche im iTunes auf Platz 1 oder unter den Top 10 gerankt wird, dann wird es schwierig. Woran erkennst du solche Podcast-Promoter? Ich bin neuerdings bei LinkedIn ein bisschen aktiver, weil ich da einfach mal gucken wollte, was da geht. Und ich wurde von mehreren Herren aus, sagen wir mal, dem asiatischen Raum angeschrieben, zum Beispiel mit folgenden Texten. Hello Podcast Owner, have I good news for you. Um, I will promote your podcast in the US iTunes Store to get your top rank in any category you want, in any country ranking, if you want. My work is 100% real. You might hire me for your project. If you're still skeptical, just test my skills. Thanks. Ich habe da ein bisschen nachgebohrt, was es denn kostet und was der so macht. Um, my monthly work for 300 dollars. Dann habe ich gesagt, okay, pass auf, um, USA interessiert mich nicht, weil ich habe einen deutschen Podcast. Dann schrieb er, ja, yeah, ma'am, I will keep your podcast on German iTunes Store and I will try to keep it top ranking all times. Na, er hat drei Jahre Erfahrung und ich soll ihn doch bitte, bitte, bitte anheuern. Das Problem ist, wenn man einmal eine Konversation mit solchen Leuten anfängt, dann hört die nicht mehr auf. Dann kriegt man jeden Tag eine Ma'am, please respond, please hire me Mail. Das kann ähm, bisweilen sehr nervig werden. <lacht> Und ähm, von daher achtet auf solche Leute. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was die machen. Ähm, ob sie wirklich ein, ein, ein ganzes Callcenter in Anführungsstrichen von Leuten haben, die dann plötzlich den, ähm, deinen Podcast abonnieren und irgendwelche... Ähm, ja, Reviews hinterlassen, beziehungsweise er hatte dann auch geschrieben, ja, ich mache äh, ganz viel Social-Media-Geschichten und so. Und dann sage ich mir, okay, pass auf, ähm, deutsche Show äh, funktioniert nicht mit englischen Texten. Ja, also das ist schon mal so ein, ein Ding, was sowieso ganz, ganz schnell auffällt, wenn ihr eine deutsche Show habt und ihr bekommt plötzlich ähm, englischsprachige Reviews im iTunes-Store. Ähm, ja, also das fällt sowieso komplett schon mal auf und wie gesagt, das sind äh, Geschichten, die ähm, Apple sofort sanktioniert und ähm, nicht nur euch auf die Finger haut, sondern in der Tat euren Podcast off-air nimmt. Das heißt, die Show aus iTunes verbannt. Und wenn ihr keinen RSS-Feed bei iTunes angemeldet habt oder nicht mehr habt, dann stirbt im Endeffekt euer Podcast auch in den meisten anderen Verzeichnissen, weil die sich alle miteinander ja dann auch äh, in irgendeiner Art und Weise gut stellen. So. Bedeutet, 
Ähm, nicht nur, weil ich selber äh, Podcast-Marketing so als <lacht> meinen Beruf betreibe, sondern einfach, weil ich euch davor schützen will, dass eure Show an der viel in die ihr viel Zeit und am Ende des Tages auch Geld investiert habt. Denn jede Minute, die ihr um, nicht beim Kunden sitzt, sondern euer Marketing füttert, ist natürlich auch was wert. Und dementsprechend solltet ihr das auch schützen und eben nicht auf solche um, dubiosen Sachen reinfallen und Menschen beauftragen, die ihr nicht kennt und äh, die euch nicht sagen wollen, was sie eigentlich genau machen. Und von daher, wenn ihr mit einem Promoter arbeitet, dann lasst euch ganz, ganz, ganz genau aufschlüssen, was die tun äh, dementsprechend und dass die dann bitte auch in eurem Sprachumfeld unterwegs sind. Denn alles andere wirkt unseriös und schadet eurem Image. Und wenn ihr einen Podcast aufbauen wollt, der euren Brand unterstützt, ist das natürlich, ja, ein K.O.-Kriterium schlechthin. Das kriegen Kunden und Hörer sofort mit und damit ist eure Show auch vom Handy eurer Zielgruppe verbannt und äh, das für ein paar hundert Euro im Monat Ersparnis, hm, das ist es nicht wert. Ja, es geht also wirklich nach hinten los. Von daher, ja, an der Stelle mein Plädoyer für ähm, diese gewissen Promoter, lasst es bleiben. Ähm, ja. Ich wünsche euch an der Stelle viel Spaß und äh, bis zur nächsten Folge. Eure Carmen. Ciao, ciao.